0: Jag vill förra avsnittet problemet med att slås, det var ju, vad ska man säga det var ett väldigt ett väldigt
1: våldsamt problem, ja, ett
0: våldsamt problem. det var ett väldigt annorlunda problem kanske från vad vi, vad vi brukar komma med. Just för att det var ett så liksom, lite mer macho, lite mer eh, hårdhänt avsnitt så bestämde jag för att kolla upp lite eh, lyssnar stats på det avsnittet. Och Siffrorna kommer att slå dig med häpnad. För vi brukar ha kanske 8 män och 20 kvinnor och 1 icke-binära som lyssnar på vår podd. Och i det här avsnittet hade vi vad då? Vad tror du?
1: 59 kvinnor. Ja, du
0: är på rätt spår. 40 kvinnor.
1: Oj, oj, oj. Vi måste bli lite mer maskulina i vår eh, approach då, alltså, Så att vi attraherar kvinnor. Ju mer
0: våldsamma och eh, liksom giftigt maskulina vi är, ju mer kvinnor verkar vi, vi attrahera.
1: Ja, men det ligger något i det.
0: Jag, jag, tänker inte lägga, alltså jag tänker inte uttala mig om de här siffrorna. För det kommer bara sluta med problem. Men så här är det. Siffrorna ljuger i alla fall inte. Fler kvinnor har lyssnat på vårat eh, slagsmålsavsnitt.
1: Ja, det kan ju bero på lite Olika anledningar och en anledning kanske vi kommer att snudda sen när vi kommer in på vårt stora problem som kommer handla om någonting som kanske är relaterat till detta och kanske varför våld är intressant överhuvudtaget. Just det,
0: men det är en siffra jag inte har nämnt än, en extremt viktig siffra. För att ja, när du okay. tänker kvinnor har lyssnat på, problem, på, på Problempodden, då tänker du, vadå, du tänker kanske ja, folk mellan 25 och 45 eller något Jaha,
1: men det är tolv. Eller vad
0: Inga tolvåriga flickor Nej. har lyssnat på vårt slags Jävla
1: tur det är. Nej! De ska inte hålla på med våld.
0: Människor över 60 är grafiskt överrepresenterade i hela avsnittet. Och vad det betyder det kan jag inte ens förstå. Men det är fler kvinnor och en extremt stor majoritet faktiskt av människor över 60 som har lyssnat på...
1: Ja men Tobias jag kan tolka det här för jag, jag kan ju det här med statistik. Mm. Vad det betyder är två saker... Mm. Det ena är att uh, det är jobbigt i dagens samhälle att vara pensionär. Man är orolig. Just man är orolig det. att man ska åka dit. Man, måste, man, man kollar efter sig hela tiden är det någon jävla som står bakom hörnet och ska råna någon och här skit just. Det. Liksom man, man känner man och därför börjar man också som gammal pensionär så börjar man också kolla efter mycket tips. Här. Hur, hur kan jag bli bättre på att försvara mig och så där när det kommer en tjumme. Vad ska jag göra? Ska jag sparka i skrivet Eller ska jag trycka in fingrarna ögat på? Just det. Kravmaga. Ja, eller ska jag skaffa mig en egen tjottkan jag gång kring mig på dagarna och kommer någon så jag vill bara skjuta, skjuta skiten av dem.
0: Det är många äldre i USA som gör det.
1: Det, det är dagens samhälle och det är, det är tragiskt. Mm. Så kan det vara. Eller så kan det bara vara så här att den jävla statistiken du har med att göra, är bara skit. Det, 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 det stämmer inte alls. Det är någon konstig grej med den här data. Eller...
0: Men alltså det här med att siffrorna inte skulle stämma, det, alltså det kan man ju ha som argument mot vem som helst. Alltså det, det är alltid det man slänger ut sig om man, om man inte... Nej, det är
1: alltid det man slänger ut sig om det inte går i linje med ens egna konspirationsteori.
0: Ja, men det var exakt det jag skulle säga.
1: <laughs> jag sa det åt dig. Varsågod.
0: <laughs> tack, tack. Så spara energi. Ja, oh, fjol, fjol, Kära lyssnare, det är konspirationsteorier vi pratar om. Då är det ju den du har klickat på i din smartphone. Och själv heter jag Tobias. Jag tror inte på några konspirationsteorier. Utan jag tror att allting har hänt precis som det står i Nationalencyklopedin. Om inte mot mig här har jag...
1: Bill. Och det var faktiskt jag som kom på den här konspirationsteorin om Flat Earth. Mm. För... Ja, jag kan liksom inte köpa det att jorden skulle vara rund. Det verkar så otroligt konstigt. Mm. Mm. Jag menar när jag går, det är inte så. Skulle jorden vara rund, då skulle jag väl slå i näsan hela jävla tiden. Det var ju en backe liksom. Ja. Det skulle ju typ bara vara backar ner oss hela tiden. Man bara och backar uppåt. Mm. Men det är ju, jag kan ju se det själv. Det är raka ytor. Det är sant. Det är rakt.
0: Jag menar, mm. ögonen ljuger inte.
1: Exakt. Ja. När har den ljugit? Ja, ah, okej. Okay. Den gången när frugan såg att jag hade satt och... Ja, nej, då gör ju ögonen för henne.
0: Ja, och hjärnan är ju känd för att eh, återge en perfekt eh, bild av verkligheten.
1: Jag kan, jag kan bara intressera mig på ett nytt sätt. att Jag ska ha en ny dialekt som jag har gått in för. Jag ska ha Stockholmsdialekt. Oj. Hallå? Ja, men det är ju så här. Va? Att vi har, nu kör vi Stockholmsdialekt. Och det här är då en nya bild. Jag kommer låta så här. Jätteroligt att höra på mig. Vi kommer njuta allihopa. Alla kommer njuta. det låter så otroligt rolig och bra. Ja. Jo, det här är min nya röst. Ska du veta? Och...
0: Jag vill inte finnas längre.
1: Hör du killen. Förklara dig. Vad är det för fel med min dialekt nu? Det låter som nu?
0: personifieringen av mansplaining. Det låter som att mansplaining fick en människokropp. Och går omkring ibland oss. Så låter det.
1: Hörru, du du. Det där är inte okej att säga sådär. Jag tycker att du får definitivt sluta säga sådär, för annars...
0: Jag, jag, kan gissa, jag kan gissa vad lyssnarsiffrorna kommer vara i nästa avsnitt. Jag tror att folk kommer börja lyssna, kanske standardsiffror. Och, och sen eh, ungefär efter ja, låt oss säga sju minuter kommer det bara... Swoop, ingen lyssnar längre,
1: noll procent kvar. Du har verkligen förstört mig nu, Tobias, för jag kände verkligen att jag var en stockholmare. Jag kände mig som en stockholmare. Och, och du bara hånar mig så att jag inte vågar vara den människa jag verkligen är.
0: Exakt. Du ska inte vara den du är. Alltid vara som alla andra. Så, så, så ful utan Ja, personligt problem, baby.
1: Mm, Okej, okay. ja, men då får du läsa upp det då. Ah, Okej, okay, okay, jag läser upp Nej, jag kan, problem, ja, det. Ja, varsågod. Dagens problem...
0: Dagens problem... Dagens... Dagens problem lyder så här. Hej bullen. Jag är en ovana att köpa tv-spel som jag sällan eller aldrig spelar klart. Och det får mig att känna mig lite dålig. För ett tag sedan investerade jag till och med i ett Playstation 5 för en betydande summa pengar. Men det har knappt blivit rört sedan dess. Det finns några faktorer som spelar in här. Och å ena sidan kämpar jag med att finna tillräckligt med tid. Det är barn och det är jobb och det är fru och det är allting som en vuxen människa har som åtaganden. Mellan allt detta så mellan alla dessa ansvar tycks min egen tid vara en bristfara. Å andra sidan har jag lagt märke till att jag sällan köper nya spel. Av rädsla att det bara kommer läggas i samlingen utan att spelas. Det som lockar mig till att spela är minnet av den glädje jag en gång hade med ett spel när jag var yngre. Men när jag väl sätter mig ner för att spela känns det som att tiden skulle kunna användas mer produktivt. Dessutom verkar tjusningen med att fördjupa mig i ett spel under en hel kväll ha bleknat över tid. Så min fråga till er är. Hur kan jag övervinna det dåliga samvetet kring att inte spela och på bästa sätt hantera mitt tv-spel?
1: Tackar Sater.
0: Där känner man igen. att eh, Det finns ingen tid längre. Man har, massa, man har massa pengar att köpa spel för. Men man har ingen tid att spela. Det finns massa memes om det här
1: på interwebben. Ja men vad säger de här memeserna? De
0: säger så här: så här det är en graf så här, pengar jag har att köpa spel för över tid och så går den upp för. Tid jag har att spela spel för över tid och så går den ner för. Alltså kolla vad synd med. mig, jag har jättemycket pengar.
1: Ja, men, men grejen är så här och jag tolkar, tolkar det så som brevet också tar upp, att det är inte riktigt det bara som är problemet. För jag tror, jag tror inte den här personen kanske nödvändigtvis skulle vilja spela, även om personen hade tid. För hade det bara varit så att man hade varit ledsen- för att man hade mindre tid och, eh, att spela- när man hade mer pengar att köpa- mm. ja, men då är det bara att skaffa den jävla tid då. Skaffa så mycket tid som möjligt. Använd typ, så jävla mycket av dina pengar- så att, eh, så att du kan få mer tid. Liksom. Då får du istället för att köpa spel för pengarna- då får du köpa tid för pengarna. Och sen får du spela i den mån du kan- och så får du hitta ett optimum där- mellan tid och pengar.
0: Just det. Gå ner i tid- och köpa lite färre spel. Ja, ja nej, precis. Det känns som att personen också känner att... Det är, det är lite dubbelt dåligt samvete. Det är dåligt samvete för att man inte spelar spelen man köper. Och det är dåligt samvete för att man spelar spelen som man köper.
1: Ja, just det. Exakt. Det finns inget
0: rätt läge där. Här har jag en idé då. Jag tror så här. Att många människor de försöker äta kakorna och ha kvar den. Jag menar, har du barn till exempel... Ja, då kan du inte spela tv-spel. Det, det är bara så det är. Och det är folk bara... Ah, ah, jag, jag, jag önskar att jag kunde resa jorden runt. Och samtidigt starta min egen eh, hundkennel. Ja, men det, det går ju inte. Liksom, vissa saker går bara inte ihop. Och att ha små barn eh, och att eh, spela tv-spel... Det kanske inte går ihop. Men... Det här låter ju väldigt eh, pessimistiskt. Men... men det är som är med, med till exempel barn... Det är ju att barnen blir äldre och de kommer sköta sig själv. Så det kommer att komma tid när man kan spela tv-spel. Den tiden är bara inte just nu. Just nu är det tid att eh, jobba jobb och ta hand om barn. Sen kommer det pension, och sen kommer barnen. Ja, de ska väl iväg till militärskola och sådär. Så, där. så att, eh, det kommer tid. Men den, just nu är det inte fokus på det.
1: Nej men det jag menar är, och det som ligger i detta också är att Okej, okay, var tid har sin sak Men om vi säger inom situationstecken Barnsliga saker som att spela tv-spel mm. Det är också kanske någonting som försvinner mer och mer mm. Det är det, alltså om tio år så, så går det inte att spela heller För då har man helt tappat intresset
0: Ja, då är, det inga, då är problemet borta Alltså, och nej, jag kan inte göra något- jag inte har intresse av att göra. Åh oh, nej, det är inget mm. problem. Alltså, hej hey bullen! Jag skulle vilja sälja varmkorv på stan- men jag har ingen lust att sälja varmkorv på stan.
1: Problemet är ju- att personen har dåligt samvete- för att den vet att det är sista tiden- den kan ha roligt med att spela spel- och, den kan, och personen kan inte göra det.
0: Så om man vill att saker ska vara för evigt- då kan man säkert få det till det. Men jag tror inte det är så hållbart för en människa. Sakers tjusning- ligger i att de är tillfälliga. Så, ja. så jag tror att man bara ska så här, vara glad att man fick bo i ett rikt land som Sverige där man kunde spela Playstation och, och sen eh, bara glädjas åt att man fick göra det. Och eh, acceptera att eh, nu är det över och det, det är synd. Men så, så är det ju med saker. Det är sakers natur är ju att de går över.
1: Men behöver det verkligen vara slut? Kan man inte pricka in lite grann?
0: Jag bara menar att om, om personen liksom... Om, om man vill det så tar man sig väl tiden
1: Men problemet här är ju att när den här personen väl ändå gör det så har den dåligt samvete och känner att den kunde utnyttja tiden till något bättre.
0: Alltså man kanske bara ska acceptera att, att det kommer alltid finnas en liten del i ens huvud som har dåligt samvete. Man är ju, består ju liksom av flera personer. Man, den här personen består ju av en person som gillar att spela tv-spel och en person som tycka att, att tv-spel är ett slöseri med tid. Och man kanske får lyssna, alltså jag tror inte man alltid kan lyssna på alla personer man har, alltså alla rösterna man har i huvudet, utan ibland får man nog bara lyssna på en och så får man leva med att den andra klagar.
1: Ja, men, nej, men det är gamla vanliga det. Ja. Identifiera, acceptera, distansera sig från det.
0: Men det är ju som, som vi alltid säger, det är jättebra att personen har att skrivit ett brev om det här, för det betyder ju att då är ju halva jobbet gjort.
1: Vi kan ju säga det till den här showmen att det är inget jävla stort problem. Folk liksom dör här i världen och det är bara hej, det är Du vet, det,
0: vi skulle behövde, det hade inte behövt vara tv-spel. Det hade kunnat vara, eh, jag vet inte. Alltså den här rösten finns ju alltid i, i väldigt mycket. Speciellt tror jag om man är en, en, en välställd eh, västerländning så tror jag att eh, man har alltid lite dåligt samvete över att man har det gött liksom. Att man kunde ha gjort mer.
1: För att det är ju det, det. Det är den höjden det handlar om. Det är på något sätt... Eh, man har roligt samvete för man kan göra någonting vettigare hela tiden. Man kan... För att man kan göra någonting vettigare.
0: Ja, jag, jag tror man alltid har lite dåligt samvete så fort man unnar sig.
1: Men kan lösningen vara att man bara gör vettigare saker? Man bara gör så jävla vettiga saker man bara kan tänka sig. Hela tiden. Skit i göra ovettiga saker så behöver man inte ha det här samvetet.
0: Jag vet inte. Jag tror man kan bränna ut sig om man alltid går på skuld. Alltså man alltid lever på skuld. Jag tror inte det är hållbart i längden att leva Nej, skuldlivet. Så då
1: handlar det om att, då handlar det faktiskt om lösningen på ett sätt är att lura sig själv att det här är återhämtning. Nej men det är viktigt för mig, Exakt. det är återhämtning. Det är bra för mig. Exakt. Jag har kämpat som fan nu liksom. Jag måste
0: spela Red Dead Redemption. Annars kan jag inte rädda världen imorgon.
1: Jag tror det kan ligga någonting i det och jag tror att en sak är också kanske bara... Att, att göra någonting som man verkligen känner att man har kämpat. Man kanske har gjort allting annat som man tycker det är vettigt, jäkligt stenhårt. Mm. Så att man sen på något sätt kan sätta sig och, och på med gott samvete göra någonting som är meningslöst. Men bara liksom, eh, tänka sig att det är faktiskt inte är meningslöst för det är återhämtning det handlar om. Jo, många
0: många här smarta personer säger ju det. Att, att man ska ju göra de här, alltså, de här återhämtningsgrejerna i efterhand som en belöning. Så att om man spelar lite tv-spel efter att de har gjort något jävligt produktivt. Så om de har räddat valarna en dag så kan de spela tv-spel i tre timmar. Ja. Du ska rädda valarna i tre timmar. Då får du spela tv-spel i en timme. 33 procent.
1: Får han äta choklad och sådana saker också? Eller är det bara tv-spel som är blöjning? Ja, det
0: beror på. Säg att det tar två minuter att äta en choklad. Ja, då ska Hannes rädda världen i sex minuter.
1: Jag tänker om man skulle göra ett sådant system för, för sitt egna liv där man bara hade massa belöningar. Man fick aldrig göra någonting utan att det var en belöning för någonting. Nej. Så bara, fan jag är sugen på choklad. Ah, ja, men då får du göra det här. Ja, okej, ah, okej. Okay, okay. 20 avmämningar, okej. Okay, okay. Lysande. Jaha. Mm. Hela <laughs> livet är uppbyggt av sådana regler.
0: Ja. ja, men hjärnan funkar ju så ändå. Hjärnan håller på så här ah, här har du dopamin, nu gjorde du något bra. Du öppnade kylskåpet, här är dopamin. Alltså det är ju så hjärnan mm. funkar ändå. Så varför inte sätta dig i, liksom, i aktiv handling?
1: Ah. Ja, exakt Skapa ett uppdrag till dig själv så fort du vill göra någonting som inte kanske är så vettigt. Gamifiera livet. Kolla, vill du bara ha en liten grej? Som du sa, alltså du vill äta lite
0: choklad? Ja. Mm. Då gör du armhävningar tills du inte orkar armhävningar. Och sen får du äta choklad. Mm. Alltså, så alltså mm. ärligt talat, jag tycker det är ganska bra, en ganska bra idé.
1: Man får bygga någon slags matris bara, så man kan kolla så här, kod eller någonting. Eller man kanske bygger in i sin telefon så man kan säga så här. Hej Siri, vad... Vad måste jag betala för att äta, för att äta en att chokladbit nu? Hej, du får göra 77 armhävningar. Okej, okay, okej, okay, 77 ja. och så gör man det. Exakt, så man har alltid inbyggt och så ska den ha en automatisk ökning också. Så är det 77 ena veckan så är det 79 nästa vecka och sen går det upp liksom så det är alltid mer och mer hela tiden.
0: Mer och mer belöning eller mer och
1: mer jobb? Mer och mer jobb självklart och mindre belöning.
0: men oh. det låter lite deppigt. Alltså så, när man är så här 79 så var bara... Ja, nu har jag ju trots allt samlat in namnunderskrifter i ett halvår. Nu får jag tre rutor choklad och suga på.
1: Oh. Man ska inte vara sugen på livet när livet är på väg att ta slut. Det har det helt rätt säga, ja, ja, det är helt fel. Det var ska... bättre förr, så det är lika bra. Jag sticker nu. ska
0: bli ganska skönt att vila faktiskt.
1: 250 miljoner armhävningar för en liten chokladbit. Jag orkar inte med den här skiten längre. Jag sticker.
0: Då får man äntligen det, det ultimata belöningen. Och det är att man får sova tills ja, resten av all tid. Ja, vad fint. Mm. Känner du att vi kom fram till någonting till slut?
1: Ja, jag kommer fram till en intressant metodik som man kan och jag tror faktiskt det ligger mycket i det. Att mm. man på något sätt försöker hela tiden göra att sådana saker som inte kanske känns som meningsfulla, mm. då ser man till att det är bara en belöning för någonting som är meningsfullt. Så att allting handlar mm. bara om att skapa det meningsfulla. För då behöver du inte ens tänka på att, att, att uh, spelandet är en Äh, återhämtning. Du kan bara säga att det här är en belöning och mm. det är en del i min gamification för att uppnå mina större mål som är meningsfulla.
0: Just det, precis. Och jag tror också dessutom att, att äh, belönas man hela tiden så kan jag tänka mig i alla fall att äh, man blir mer motiverad att vara produktiv om man hela tiden vet att det kommer något gött efteråt. Mm. Men och tills, tills vi har räknat ut vår jätteavancerad algoritm så säger vi 33 procents regeln att äh, 66 procent produktivitet 33 procent
1: downtime, säger vi. Mm. Gå ut i världen och gör detta. Bra. Alltså, det var någon som sa så här: Att det enda man ska tänka hela tiden mm. det är: Be useful. Var användbar, var användbar. Och då går allting jättebra. Och det var Aron Schwarznäger. Han har varit jätteanvändbar. Särskilt Vämta om man ska mig. producera Terminator-filmer och grejer. Och <laughs> göra en succé. Så här. Då och får man jävla... Den här mega action snubben har varit jätte, jättehjälpt. Vänta nu. Han Allom... har ju verkligen förbättrat världen.
0: någon Schwarzenegger. Han gör säkert mycket nu för tiden. Men jag måste säga att mycket av hans tid har ju verkat ha gått till något helt onödigt. Och det är att göra hans mus sina muskler stora. Så att han kan ställa sig på en scen och sen spänna sig. Så att andra kan ge honom betyg.
1: Det är ju bra att bygga muskler för hjärnkapaciteten. Då blir man ju lite smartare, lite duktigare.
0: Alla jävla hjärnforskare säger det att fysisk aktivitet verkar vara liksom det bästa sättet att bli smartare på. Vilket faktiskt förklarar varför alla stora muskulösa killar på krogen är så intelligenta och har så finkänsliga.
1: Ja, men så fina Ja, vi ja det. fina
0: att se på, garanterat.
1: Men i alla fall, ska vi då ta oss vidare till det stora problemet?
0: Ja, det ska vi verkligen. Okay. Jag ser fram emot.
1: Och detta problemet det presenteras genom att... Man hör en massa smärtsamma massa... Och så hör man en sån här Mortal Kombat-grej bara... som blir mörkot på
0: något mm. hemskt det ja,
1: Och sen så blir det så här Och dagens problem är Smärta Ouch! Smärta alltså Smärta är när det är ont i kroppen
0: Ja ah, djupt Bland annat du tänker liksom som om man daskar i låret- för att man har hört ett roligt skämt och bara- ta med fan!
1: Och så gör det ont i låret.
0: Men det gör nästan lite skönt ont.
1: Då skulle jag börja vilja göra en skillnad- mellan smärta och lidande.
0: Ah, just det. För att smisk till exempel- det är ju inte lidande.
1: Mm. Nej.
0: Ibland ja. är det. Men, men till dess, vad ska säga- bland vuxna som- BDSM. Ja, BDSM. Då är det ju inte lidande.
1: Nej, exakt. Då är det ju njutning. Och det intressanta är, varför är det njutning då? Alltså
0: det skickar ju en signal till hjärnan att här är det inget bra. Men på något sätt har ju våra smarta hjärnor kommit fram till att fast det är lite bra. Ja, men som att gå till gymmet till exempel. Kroppen bara, nej men det här är inget bra. Men hjärnan bara, jo men det är bra
1: gym är ju extrem smärta i vissa fall. Mm. När man lyfter något väldigt tungt och så. Det är ju väldigt, hade man fått den känslan man får på gym någon annanstans så hade man ju verkligen trott att, varit jätterädd. Och trodde man skulle, nästan skulle dö kanske. Eller så. Här, eller armen ska gå av. Eller så. Ja, Om du bara hade kommit liksom en, en känsla som man får i armen när man eh, gör axellyftningar. Och så bara helt plötsligt bara man sitter man och gör ingenting. Då hade man blivit livrädd. Vad är det som händer? Ja, träningsverk. Alltså tänkte dig att du bara får
0: träningsverk mm. och du har inte gymmat. Nej. Du har inte rört dig i någonting och helt plötsligt var jätteont i magen.
1: Och, och även då sexuell smisk där kan mm. ju också vara lite samma sak då. Uh, det. Exakt. Det är bara för att man ger godkännande till det som det är okej okay på något sätt. Man gör det med vilja. Det är en anledning till att det är mer okej. Okay. Men inte bara. Man kan, man kan ha lite olika teorier varför det är okej. Okay. Den ena är också att man eller man, varför man gör det frivilligt mm. det ena är ju att för att man vet man vill kanske känna det är skönt att känna skillnaden när man gymmar, mm. när man lyfter något tungt och när man är klar eller då är, är väldigt mer, ännu mer extremt i BDSM att du känner liksom det är väldigt behagligt men det är väldigt obehagliga och då blir ja. det blir så stor
0: Ja men exakt, att, att till exempel när man isvaksbadar och man hoppar i och det är jättekallt, jättekallt och så kommer man upp och så bara så får man känna hur det är när det inte är jättekallt, jättekallt
1: mm. Det kan också vara att sluta tänka på annat man kommer bort ah. ifrån där man är man kommer mer i nuet Just det. Eh, smärta kan ju göra att du känner du, det är svårt att känna, tänka på något annat när du känner smärta på gymmet eller när du känner smärta någon annanstans du är verkligen här och nu och det kan ju folk tycka är skönt. Och slippa alla de jobbiga tankarna som folk har i sina huvuden.
0: Det är en bra distraktion, ja.
1: Det, det är väldigt mm. sant. Och jag tänker också
0: så här att det är ett sätt att uppleva fara utan att, du vet, utan att vara i fara. Lite som att se en skräckfilm. Fast där är det istället rädsla som är liksom simulerad.
1: Och då, då kanske vi kommer in på det, and, det andra sortens eh, frivillig smärta. För mm. det är det man vill utforska. Varför, vad är dåligt med smärta? Men då går vi först och utforskar när vill folk ha smärta själva. Mm. Och då kanske man den smärtan kanske man ska ta bort. Utan man ska ta bort den som man inte själv vill ha. Som folk in, försöker undvika. Lidande. Och då, då kan man ju säga det att Varför det är för att Det vi verkligen vill få bort det är det lidande. Och lidande är smärta som du inte väljer själv.
0: Det är definitionen av lidande, tänker du?
1: Ja, kanske. Mm. För, för nu måste vi också... Vi, vi har olika vägar vi måste ta nu. Du pratade precis om att man... Du pratade om att man ville simulera att man var i fara. För att liksom känna skillnaden där också. Mm. Precis som jag sa. Att, att nu är fara, och inte fara och så vidare. Och det kanske också förklarar varför folk skulle kunna åka till ett krig och så där. Liksom man, vill, man vill känna distinktionen på något sätt. Man tror att det är ja, intressant. Mm. Det är nog... Sannolikt inte den största anledningen. Utan det är kanske största anledningen till att man har utsatt sig för sån smärta. är ju för att man, man vill hitta någonting meningsfullt. Just det. Man vill göra någonting meningsfullt. Och det förklarar även sådana stackare som skaffar barn. Att Det är ju inte direkt så mycket mer bekvämt att skaffa barn. Mm. Men där varför man gör det till stor del och varför man uppskattar det är för att det känns meningsfullt.
0: Ja, där gör ju lidande... Kanske att det är ännu mer meningsfullt på något sätt. Att det, alltså hade det bara varit enkelt hela tiden så hade det kanske inte känts lika meningsfullt.
1: Ingenting känns lika bra om du inte har haft lite smärta. Om du inte har gett, fått arbeta lite för det. Mm. Det vill säga, arbeta är ju lite av smärta. Du får kämpa mm. i smärta.
0: Yes, yes helt sant. Och om man då når sitt mål så är, kan ju, då, är, då blir det bra smärta. Når man inte mm. sitt mål oh, då kanske det Ja, det är väl det som man känner är att riskera någonting. Att så här, ja, kommer jag att få känna smärta nu utan att det ger någonting
1: tillbaka. Och det är därför man måste implementera den här appen som vi ska utveckla. Där man hela tiden, varje gång man gör något smärtsamt så får man en belöning. som mm. man spelar lite tv-spel, mm. äta en chokladbit, få en kanelbulle. Mm. titta på en rolig film, mm. någonting sånt. Just det. Mm. Men... Okej, så jag, man skulle kunna säga det att eh, smärta som man väljer själv och smärta som är meningsfullt, mm. som ger någonting ytterligare, som ger något positivt i slutändan, den vill man inte få bort. Men en smärta som sker utan att det finns någon mening i det, mm. den vill man ta bort. Eller den smärta som inte ger något gott tillbaka på något sätt, mm. den smärtan vill man ta bort. Just, just. Och hur löser man då det problemet?
0: Alltså om vi löser det här problemet då har vi typ löst hela mänskligheten, det är ett sånt problem.
1: Ja, det är ett väldigt stort problem. Men jag skulle ju säga...
0: Allt, allt, allt vår existens cirkulerar ju runt att ta bort ofrivillig smärta.
1: Mm. Hur tar vi bort lidande? är ju frågan då. Mm. För jag skulle säga det var väldigt viktigt att vi kunde distingera skillnaden mellan den smärta som vi inte tar ta bort och den som vi vill ta bort. Mm. För annars hade vi bara kunnat använda någon sån här high-tech-lösning och bara liksom ta bort förmågan för människor att känna smärta. Ska vi klippa bort någon nerv i hjärnan eller ge dem någon drog? Eller...
0: Många droger är ju en genväg till att undslippa smärta, eskapism. Liksom.
1: Ja, men det kan vi inte göra för då tar vi ju bort det här goda, där smärtan som skapar ännu mer gott. Exakt. För de där lösningarna funkar inte av den anledningen. att alltså, vi kan inte göra något sånt generellt.
0: Väldigt sant, det har jag har aldrig tänkt på. Men, men just sådana här smärtborttagningsmetoder som att eh, fly verkligheten och sådär, det tar ju bort också ens... Förmåga att hantera bra smärta. Det har jag aldrig tänkt på.
1: Nu är inte jag expert på det här men, och jag kanske har helt fel och killjesar är helt galet mm. men det är ju det vad antidepressiva mediciner gör till viss del. De gör ju inte den glad eller lycklig. De tar bara bort smärta men det får det också att minska din förmåga att vara lika glad eller lika, känna lika starka känslor uppåt.
0: Ja, precis. precis. Det är ett tyvärr ett tveget svärd vad jag förstår. Så det funkar inte med de här enkla lösningarna som folk försöker med hela tiden. Det, för, det funkar inte att, att läsa fantasyböcker hela dagarna
1: eller ta heroin. Det funkar inte. V, v, vad ska man göra då i så fall? Man ska hitta sweet spoten. Man ska hitta den nivå av lidande som är bra. Det är lite som vi pratar om i det personliga problemet. Om att, att
0: man får lite smärta och sen lite godis.
1: Nej men man får acceptera... Smärta. Men tyvärr så måste vi väl vara lite tråkiga och säga att i idag i, mm. i mänskligheten så tror jag att man skulle kunna säga att det finns tyvärr alldeles för mycket smärta. Så att vi kan ta bort väldigt mycket smärta. Men vi kanske ska ta bort smärtan där det verkligen är värst smärta. Vi kanske ska inte fokusera så jättemycket på att ta bort smärtan du känner när du måste ställa dig upp. Och gå fram till tvn för att stänga av den. För mm. att det är liksom så här jobbigt. Nej. Att alla ska ha en fjärrkontroll. Nej, den smärtan den kanske inte är så farlig. Vi ska fokusera på den smärta som verkligen är farlig. Den som är ofrivillig och den som är hemskast. Liksom. Vi ska hjälpa människor som behöver det mest.
0: Vi behöver inte fixa smärtan för människor som känner att... Uh, min kollega, han mickrar fisk i lunchrummet. Liksom. Den personen behöver vi liksom inte fokusera på, utan vi måste fokusera på att min, min pappa blev sprängd i kriget.
1: Så vi ska fokusera på det absolut viktigast. Så får vi bort smärtan. Och vilket otroligt fundamentalt eh, enastående, inte sparka in laggårdsdörren, lösning vi har. <laughs> vi ska fokusera där det är viktiga, där det är störst smärta. Inte där det inte är så stor, stor smärta Men då kan man ju säga så här: Alla jävla schommar som håller på att jobba På de här teknikbolagen på att utveckla Någon tv-kontroll TV Som verkar jättefnissig och så sådär ja. Sluta med det, skit i det Gå och gör någon jäkla uppfinning Som hjälper eh, folk som inte har vatten Och får vatten Eller löst de stora problemen Inte hålla på med någon jäkla skitgrej Som inte spelar någon roll jo. Ta lite ansvar Men
0: lyssna, så här, så här är det Det finns något som heter pengar och att sälja ah, sälja, <laughs> sälja något som handkontroller för, för lata människor med tv-apparater. Det ger dig, som uppfinner det här, mycket mer pengar och mitigerar din smärta. Att, att hålla på och hjälpa folk som deras vars papper har sprängts det är inte så mycket pengar i det. Och, och då mitigerar inte ens egen smärta, alltså ens lidande, sorry, lidande, ens lidande.
1: Och då är lösningen Robin Hood. Man tar alla pengar från de rika och mm. slänger till de fattiga. Yep. Problemet med det, vet du vad problemet med det är? Nej, inget. Om man tar alla pengarna från de rika och ger till de fattiga, då har ju de, är de fattiga rika.
0: ja, men vad fan, kommunism då? Bär. Alla får exakt 30 000 var.
1: Ja, då är det lika mycket pengar att hjälpa vem som helst. Men, att eh, undgå eh, hemska saker. Men det här är ju också
0: en poäng. Med, om vi tar det här med kommunism och alla har lika mycket då. Det är ju det att problemet också med smärta är att det är en fråga om perspektiv. Vissa tycker till exempel att det är jättejobbigt att gå bakom en, en mamma med barnvagn som går långsamt på trottoaren. Det tycker vissa är jättejobbigt. Medan andra. Kanske inte tycker det är så jobbigt för att de vet att det finns så mycket värre saker i livet. Vilket också gör att det blir struligt när liksom, vi har pengar inblandat och sen har vi liksom, perspektiv. Och så ska man liksom, ha politik runt där här. Hur mitigerar vi lidande i samhället? ja ah, De här tycker det här, vi måste, liksom, måste döda alla kurserna och de här tycker att vi måste döda alla träden.
1: Och så, så blir det förvirrat. Exakt, det är väldigt svårt att bara veta. Hur vi gör för att minska lidandet. För att det är ett, en aktion som minskar lidandet för någon kanske ökar lidandet för någon annan och så vidare.
0: Och då, då, då tänker man ju alltid så här: Men vi skulle haft en opartisk röst som liksom, du vet, kan mäta det här. Och då, 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 då går ju direkt mina tankar till AI. Liksom en en robotlord som bara kan ja, mäta allt lidande. Och bara: äh, Men vi gör så här. Problemet mm. är att ingen kommer att rösta in den här robotlården. För de vill ju, de som har pengar, de som har makt, de vill ju fortsätta ha det. O okay. Jag antar att det kommer krävas en del pengar och resurser för att få en robotlord att ta över hela världen. Men de som har alla pengarna och resurserna vill nog inte att en robotlord eh, mäter all smärta och, och skapar politik ute det. Jag pratar inte om mm. någon stor konspiration här utan bara att folk med pengar vill bara behålla sina pengar. Det är allt jag
1: säger. Mm. AI håller ju eventuellt på att ta över världen mm. och det kommer att hända oavsett vi gör något eller inte. Frågan är bara om vi lyckas ge AI rätt värderingar. Om AI kommer att lyckas mäta lidande på rätt sätt för att kunna minimera den. Vi måste
0: ge den de tankarna redan nu. Att pumpa in i GPT så GPT att fan, lidande alltså. Fan, det är suger. Och speciellt mm. sånt här riktigt hemskt lidande. Som, som många människor i krigsdrabbade
1: länder är med om. Och, och, vi, vi måste ge den den korrekta algoritmen. Ja, för, att, för vad lidande är. Vet. Och hur lidande ökar. Och hur den ska kunna mäta lidande. Om den får den korrekta algoritmen för det mm. ja, då kommer vi på bästa sätt att minska lidandet. Jag, jag tänker så här.
0: Att chatt, alltså alla AIs borde få gå i mellanstadiet på en svensk grundskola på 90-talet. Vet du varför? Nej. För Vet du vad man fick lära sig i mellanstadiet när, på 90-talet? Det var att krig var dåligt, svält var dåligt egoism var dåligt man skulle vara snäll mot folk, man skulle inte mobbas. Det man fick lära sig i mellanstadiet på 90-talet, det var ju nästan
1: utopiskt. Ja, man fick ju inte lära sig att be till Gud, det är ju det som är viktigast av allt.
0: Jag hänger inte riktigt med, måste jag säga. Vad hade det här med mellanstadiet att göra?
1: Det har väldigt mycket med det att göra. Det är bara en liknelse av att det finns olika människor med olika värderingar. Så det betyder ja. bara att du tyckte att det var väldigt bra värderingar. Ja. Och då får du väl argumentera för det. Ja. Och så får du säga det till AI ja. att den ska ha de värderingarna. Men du kanske har fel. Det är kanske är vissa saker som är skit i de värderingarna. Det kanske är så att eh, på mellanstadiet på dig, då fick man, då var det visst lidande som man alltid tog bort. Så att du aldrig... Lärde dig att gå och gymma och känna den göttiga grejen. För de sa att nej, spring inte, sitta och äta dig tjockt. Det är bra för dig. Du kanske tar hela bilden. Du kanske är någonting du inte ens tänker på som var jättedåligt. Hur kan du vara säker om du, om du tar de värderingarna som användes där mm. på mellanstadiet. Mm. Och sprider dem i hela världen, överallt, på alla platser. Mm. Är du verkligen helt säker på att det inte kommer hända någon skit där då, liksom?
0: Alltså du tänker att den stoppar krig... Och svält. Mm. Det händer säkert massa saker. Men vi har stoppat krig och svält. Du tänker att
1: det, att det skulle komma något värre
0: än krig och svält?
1: Ja, typ att den utrotar hela mänskligheten. För det är ett jävligt bra sätt att utrota svält och krig med. Det är att utrota alla människor. För då kan man inte ha sånt där. Så utrotar man andra djur som också kanske har lite ja. krig. Och, och så utrotar man de djur som svälter ofta och så vidare. Och så kanske man förintar hela universum. För det är ju jättebra, för då är det ju svårt att ha lidande- om det inte det, finns något medvetande.
0: Det finns ju så här Asimov-lagar, du vet. Ett, man får aldrig döda människor. Två, man måste alltid sätta en människas liv framför sitt eget. Och tre regel nummer ett får aldrig gå emot regel nummer två, eller något sånt där.
1: Och Tobias, om du tror att det är tillräckligt så är det bara att dela dem till den här dagisen, och sen om du känner dig supersäker på att nu kommer allting gått ja. svinbra, ja. du hade ju lite fel i förra gången, att det kunde ju klicka in en liten grej att AI döda hela mänskligheten, bara för att du tyckte var så jävla säker på att dina lågstadieregler var de bästa. Och så nu bara ja, det är mitt fel. Okej, jag är ett litet misstag här. Jag, jag får ett andra försök för det är inte på riktigt. Så nu får Asimov reglerna här.
0: Det Du som säger att det här kommer hända hända vare sig vi vill det eller inte. Jag försöker bara göra mitt bästa här som professionell problemlösare. Att komma med en lösning. Jag menar, vi måste göra någonting i alla fall. Och då säger jag in med idealismen som fanns i det man lärde sig om liksom världen i 90-talets mellanstager. Det är det jag säger.
1: Okej, okay, och jag säger så här: Jag tar ett steg tillbaka och säger: Jag har försökt hitta den bästa moralen för mm. den här AI att anamma. För det är en av räddningarna vi har för att undgå liksom förintelse. Eller så kanske förintelse är det bästa, men vi vet inte. Men försöka hitta det. Och jag tror inte att det är så enkelt att bara gå till lågstördhet på 90-talet och säga det är det här vi kör. Vi bara suger in det i AI så blir det bra. Jag tror att det är lite mer komplext. Jag tror att vi behöver forska på det här. Jag tror att vi behöver lägga resurser på det här. Jag tror att folk behöver tänka på det här. Jag tror att, och det är det som sker idag. Det är det som kallas AI-alignment. Att man arbetar och forskar en del på att försöka få AI att hitta de rätta värderingarna så att det går bra när den väl blir ja. mega stark och bäst i världen.
0: Men det här finns redan.
1: Det här ser man som en av möjliga lösningarna för att motverka apokalypsen som AI skulle kunna skapa, bidra med.
0: Ja, men då är det lugnt. Då, är det, då läggs ju massa resurser på det här redan. Men du menar att man kan lägga mer resurser?
1: Betydligt mer. Det läggs ju väldigt mycket mer på att skapa AI än på att hitta lösning på det här.
0: Ja, och nu googlar jag här lite. Och vad jag kan se så nämns ingenting... Om mellanstadiet, eh, alltså på en svensk skola på 90-talet här. I, i liksom, angående det här med AI Alignment. Eh, och det tror jag är ett stort misstag. Alltså. Mm.
1: Och, jag, och då skulle jag säga det att Tobias lösningen på problemet är att du doktorerar i den äh, moralfilosofi på lågstadiet på 90-talet ja. och sen kommer du ut och bara säger att vi hade den rätta moralen här nu nu var det vi hade 90-talet tack det var då en gång här ska jag visa det och mina teorier här och kollar man på den här grafen här så kan man ju se att det var det är faktiskt rätt moral vi hade då. Ja.
0: ja, jag har redan faktiskt jag har faktiskt skickat in ansökan här nu till Flens folkhögskola AI alignment och korgbinderi förhoppningsvis så, så har jag en lösning om eh, vad ser, fyra år.
1: Jag tycker att vi ändå har en lösning. Och det är att vi ger ai rätt värderingar. Yes. Sen så är man kommer fram till rätt värderingar. Det löser Tobias med sin, eh, sin, sina studier framöver. Han återkommer med lösningen där.
0: Jag har redan gått hela mellanstadiet på 90-talet. Så att jag menar...